0: Darf euch ganz herzlich willkommen heißen, mein Name ist Christoph, ich bin einer der Pastoren hier in der FEG Kassel-Ost und ich habe am Anfang für euch eine Frage mitgebracht. Was ist das Beste, oh ich muss ein bisschen aufpassen, sonst lande ich hier auch gleich drinne. es gibt schon ein paar Wetten hier, habe ich gehört, heute Morgen. Was ist das Beste, was du mit deinem Leben machen kannst? Was ist das Beste, was du mit deinem Leben machen kannst? Also es ist ja so, dass jeder von uns irgendwie ein gewisses eine gewisse Kontingent an Zeit hat, an innerlichen Ressourcen. Was ist das Beste, was wir damit machen können, was du vielleicht damit machen kannst? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand das vorhin super spannend von euch zu hören, wo ihr gesagt habt, hey, wie ihr Jesus Christus begegnet seid und wo ihr deutlich gemacht habt, dass die Taufe oder euer Glaube eigentlich so eine Antwort darauf ist, was Gott in eurem Leben gewirkt hat. Und heute Morgen ist ein besonderer Gottesdienst zum einen, weil wir ja Taufe feiern und zum anderen auch, weil heute Morgen Pfingsten ist. Der Predigtext ergibt uns heute Morgen eine Antwort aus christlicher Perspektive auf die Frage, was ist das Beste, was du mit deinem Leben machen kannst? Apostel Paulus, der würde sagen, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wir müssen uns vorstellen, in den Kapiteln zuvor ähm, erklärt Paulus der Gemeinde in Rom ähm, eigentlich, was dieses Erbarmen ist. Und in diesen Kapiteln zuvor, da wird deutlich, Gott ist ganz für uns. Gott ist ganz für dich, Gott ist ganz für uns. Er geht den ersten Schritt, er hält nichts zurück, das, was ihr macht, euer Glaube, die Taufe, ist im Prinzip eigentlich die persönliche Antwort, die Reaktion auf das, was am Kreuz geschehen ist. Auf seine Tat folgt eure persönliche Antwort mit dem Leben. Und unser Tun, unser Handeln ist im Prinzip eigentlich wie so ein Spiegel dessen von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Eine Reaktion auf das, was er in eurem Leben gewirkt hat. Und in Jesus Christus sehen wir, dass er sich den Menschen zugewandt hat, in Jesus Christus. Und genau darauf möchte Paulus hinaus. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wenn Paulus hier von Erbarmen spricht, dann ist das eine sehr interessante Sache. Und ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen verständlicher machen mit folgender Geschichte. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wer von euch weiß, was das hier für ein Auto ist? Yo, okay, hier, die Profis. Hau aus. Ja, es ist ein Bugatti, genau, ein Bugatti Chiron. Ein Auto zwischen 1000 und 1600 PS kann es haben. Und das ist ein Auto, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein schönes Auto, es steht vor diesem Anwesen. Und dieses Grundstück, es es ist kein Grundstück, sondern es ist eigentlich ein richtiges Anwesen. Mit tollem englischen Garten, teure Skulpturen. Und vor diesem Gebäude stehen auch noch teure andere Autos. Es ist ein herrschaftliches Anwesen. Und ist dieser kleine Nachbarsjunge er sieht regelmäßig diese, diesen Bugatti Chiron und irgendwann geht sein Nachbar Brötchen holen und dann sieht der Nachbarsjunge dieses Auto und die Tür steht offen und er sieht, wie der Nachbar weggegangen ist. Und er sagt "Ja, komm, ich gehe mal hin. Ich, ich gucke einfach nur mal erstmal. Ich guck nur mal. Die Tür steht offen und dann sagt er sich: 'Na ja, okay, der ist jetzt nicht da. also Ich, ich setze mich jetzt mal rein.'" Er bestaunt das tolle Armaturenbrett und dann sieht er, der Schlüssel, der hängt noch. Hm. Und er muss eigentlich nur noch auf diese eine Taste drücken und dann geht das Auto an. Aber vielleicht muss man erwähnen, der Junge, der hat keinen Führerschein. Er klickt auf den Knopf und dann denkt er sich, ach komm, also der Nachbar, der ist nicht da, jetzt die Auffahrt, das kriege ich ja wohl hin. Und das Auto hat eine Automatik und es klappt, er fährt langsam rum und er freut sich, wie so ein Ast, ja, also wie auf so eine Art. Er sagt, die, wow, was für ein Motor, der Sound. Und er möchte auf einmal den Rückwärtsgang einlegen und er bleibt irgendwie mit seinem Fuß hängen am Gaspedal und der Bugatti fährt ungebremst nach hinten. Die kleinen Steine auf dem Weg, die werden aufgewirbelt, die anderen Autos, die kriegen überall Dellen. Er fährt durch die japanische Hecke, die frisch gepflanzt wurde, über die Skulpturen hinweg, durch den Teich mit den Keulkarpfen, Die ganzen Kunstwerke und Skulpturen, die werden einfach abgemäht und final kommt er dann zum Stehen an dem goldveredelten Zaun. Er blutet leicht am Kopf, er will aussteigen, aber die Tür geht nicht auf. Und dann kommt plötzlich sein Nachbar, er sieht das im Rückspiegel, er kommt auf ihn zu, er rennt mit seiner Brötchentüte auf seinem Bugatti zu, er reißt die Tür auf und er sagt, Junge, hast du dir wehgezahlt? Hast du dich verletzt? Es ist ist alles in Ordnung mit dir? Der Junge, der kriegt überhaupt kein Wort raus, dass der Mann so reagiert, so liebevoll, so gelassen. Und er macht ihm deutlich, Junge, komm erst mal in mein Haus rein, ich, ich will dich verarzten. Alles, was hier passiert ist, bitte, kümmere dich nicht drum, ich werde mich drum kümmern. Das alles hier muss nicht unsere Beziehung belasten. Er nimmt die mit in sein Haus und am Ende erklärt ihm in verrückter Art und Weise, weißt du was, ich glaube, du wärst sogar ein guter Kandidat für mein Grundstück, dass du dich fortan auch um meine anderen Autos kümmerst. <lacht> Leute, das, das, was wir hier erfahren, oder wo wir vielleicht endlich so ein bisschen schmunzeln müssen, ich glaube, so und noch viel barmherziger ist Gott mit uns. Wir würden sagen, halt mal, stopp, also das geht doch nicht. Der Nachbar, der hätte doch absolutes Recht gehabt, anders zu reagieren. Aber ich glaube, so und noch viel barmherziger... dürfen wir uns Gott vorstellen. Das, was wir vielleicht in den Satten gesetzt haben... den Bugatti Chiron, den, den wir gegen den Gartenzaun gefahren haben... die Dinge in unserem Leben, wo wir merken... Ähm, die waren nicht gut. Oder vielleicht Dinge, die irreparabel sind... die unwiderruflich sind... wo so viel kaputt gegangen ist... da macht Gott deutlich am Kreuz... ich bezahle den Preis dafür indem ich mein Leben hingebe durch Jesus Christus, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Das ist dieses Erbarmen. Gott geht so anders mit uns um, wie wir es eigentlich verdient hätten. In einigen Kapiteln zuvor im Römerbrief, da macht Paulus das deutlich in Römer 8. Da heißt es, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird, uns, wird er uns dann nicht zusammen mit seinem Sohn, nicht alles andere auch schenken? Gott hat sich klar für euch, für dich und für mich ausgesprochen. Ich will dir Erbarm schenken. Und das kannst du sehen, wenn du ans Kreuz schaust. Das darf die Grundlage sein in deiner Entscheidung. Wenn jetzt Menschen anfangen, Gott zu vertrauen, dann ist es mehr als ein, ich möchte Jesus Christus irgendwie zum Vorbild meines Lebens nehmen. Ich will quasi ein guter Mensch sein und vielleicht noch ein paar gute Taten machen. Sondern dann merkt man, dass es wie bei diesem Nachbarsjungen ist. Da ist etwas, was er eigentlich nie wieder gut machen kann. Auch nicht durch irgendeinen Versicherungspreis, der vielleicht im Hintergrund ist, sondern dann ist das etwas, was ihm durch Gottes Erbarmen geschenkt wird eine Beziehung, ein, ein neuer Lebensraum. Alles, woraus er im Folgenden lebt, ist durch dieses Erbarmen Gottes am Kreuz durch Jesus Christus deutlich geworden. Das bedeutet die Taufe. Dass du, Tom, und dass du es findest, dass ihr sagen könnt, danke, Herr, dass du das für mich getan hast. Danke, dass du voller Erbarmen bist und dass ich das erkannt habe im Kopf, im Herzen, in meinem ganzen Leben. Und danke, dass das mein ganzes Leben mit meiner Sünde, die ich habe. Vielleicht mit dem Egoismus, dass das mich nicht trennen kann mit dem, was du am Kreuz für mich vollbracht und getan hast. Das ist das, was Paulus uns heute Morgen hier groß vor Augen führt. Gott ist ganz für dich. Gott ist ganz für uns. Und dann sagt Paulus weiter, die einzig und angemessene Antwort darauf, also er bezieht sich jetzt hier auf dieses Erbarmen, auf diese Gnade ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich euch auf. Paulus, der spricht hier jetzt auf die Antwort des Menschen. Und er hat hier ein konkretes Bild vor Augen. Er hat hier wahrscheinlich ein Brandopfer gedacht, das die Juden damals im Tempel geopfert haben. Und die Bedeutung des alttestamentlichen Opfers war sozusagen ein Akt voller Hingabe an Gott. Für uns heute Morgen ist damit nicht gemeint, dass wir vielleicht jetzt mit unserem Körper irgendwie so komische Dinge anstellen, aber dass wir uns ihm völlig vorbehaltlos hingeben. Wörtlich, dass ihr euer Leib, euren Körper für Gott bereitstellt. Es ist ja so, wir können unseren Körper ja gar nicht anders denken, oder unser Leben gar nicht anders denken, als mit unserem Körper. Das, was du hast, ist dein Körper. Wie du bist, das, was du sagst, was du tust, wofür du deine Hände einsetzt, wofür du dein Lächeln einsetzt, wofür du deine Sprache, deine Zunge gebrauchst, all das hat mit deinem Körper zu tun. Und Paulus macht jetzt deutlich, die einzig und angemessene Antwort ist, dass du das hingebst, dass du Gott das zur Verfügung stellst. Und das ist auch genau das Bild hier von Taufe, was, wir, was ihr gerade erlebt habt, dass Gott euch mit eurem ganzen Körper getauft hat. Die ganze sind ja der ganze Tom. In Kolosser 2, Vers 12 wird deutlich, mit ihm seid ihr ganz begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Genau wie Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, werdet auch oder seid ihr durch die Taufe symbolisch in das Erlösungswerk von Jesus Christus mit hineingenommen. Von Tod und Auferstehung. Und dadurch habt ihr neues Leben. Ein neuer Tom, ein neues Synthia, neue Menschen. Und das bedeutet jetzt für uns zwei Dinge. Im Neuen Testament gab es Menschen, die unterschiedlichen Göttern geopfert haben. Und für uns wird heute Morgen hier deutlich, wir brauchen in unserem Leben Gott keinerlei Wiedergutmachungsversuche bringen. Keine Opfer, wo wir ihn irgendwie versuchen, noch gledig zu stimmen. Ihn wieder auf unsere Seite zu ziehen. Sondern das Opfer vom Kreuz, von Jesus Christus, dass er sich uns ganz hingegeben hat, euch hingegeben hat, das ist genug. Und wir als Menschen können ihm gar nicht, müssen ihm gar nicht etwas bringen, sondern du darfst dich an dieses Opfer am Kreuz erinnern und dich fortan ganz für Gottes Sache einsetzen. Und ich hoffe, uns wird hier an diesem Punkt der Unterschied deutlich. Es geht hier nicht um Religiosität. Es geht hier um den wahren Gottesdienst. Ein Gott, der sich Lohnt und angemessen anzubeten. Es geht darum, dass Gott, es geht darum, dass was Gott in deinem oder auch in unserem Herzen vollzogen hat, dass das etwas ist, was sichtbar wird nach außen. Ein von Gott, Gottes Liebe verändertes Leben, verwandeltes Leben. Gott will keine religiösen Gaben von uns, sondern er will dich selbst. Er will nicht dein Geld. Er will auch nicht deinen Aktionismus oder irgendwie dein Pflichtgefühl, dass du dem nachgehst, sondern er will ganz persönlich dein eigenes Herz. Er will auch heute Morgen nicht unsere Gebete, sondern er will den Beter selbst. Gott will nicht jeden Tag von uns irgendwie eine gute Tat, sondern er will ein Leben, das in Verbindung ist mit ihm die ganze Zeit. Er will nicht nur ein paar Gedanken von uns, wo wir vielleicht zwei, dreimal am Tag an ihn denken, sondern er will unser ganzes Denken prägen, durchdringen. Und das sind alles Dinge, die dürft ihr Gott hingeben. Und genau deswegen können wir heute Morgen sagen, Tom und Cynthia, herzlich willkommen auch in Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, wo Menschen sagen, das will ich auch. Ich will mich füllen lassen von ihm. Ich will will mich erneuern lassen von ihm. Ich will ein Werkzeug in Gottes Hand sein. Im Römerbrief, Kapitel 6, da macht Paulus das deutlich. Wir sind nicht mehr Werkzeuge unseres eigenen Ichs oder unseres eigenen Egoismus, sondern ein Werkzeug in Gottes Hand für die Werke, die er in dieser Welt vorbereitet hat. Was würde jetzt wohl dieser Junge machen, der diese Testfahrt mit dem Bugatti gemacht hat? Würde er dasselbe nächste Woche nochmal machen? Ich glaube, dieser Junge, der hat selbst Erbarmen ähm, wirklich erfahren. Und das ist auch das, was Paulus deutlich macht. Wenn Gottes Erbarmen in unserem Leben hineinwirkt, Leute, dann verändert uns das. Dann ist das nicht nur etwas für uns, ganz persönlich, sondern es ist auch etwas für Gottes Sache, für sein Reich, für das Gute. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt. Ich ganz für seine Sache, ich ganz für das Gute. In Vers 2 da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es ist quasi dieser Dreistritt, den wir hier sehen. Gott ganz für uns, ich ganz für Gott und als drittes ich ganz für Gottes Sache, für das Gute. Und an diesem Punkt, glaube ich, kommt heute Morgen auch Pfingsten ins Spiel. Gott will nicht nur, nicht nur deutlich machen oder sagen, ich will Menschen haben, die vielleicht Vergebung in ihrem Leben einmal erfahren haben, also dass Vergebung vielleicht so was Punktuelles ist, vielleicht auch die Taufe, sondern Gott möchte veränderte Menschen. Menschen, die diese Vergebung in ihrem Leben ausleben, die dem Raum geben. Menschen, die den Heiligen Geist in sich tragen und dadurch Stück für Stück verändert werden. Es ist quasi wie eine Wohngemeinschaft mit zwei Bewohnern. Du und der Heilige Geist, der in dein Leben einzieht und dich fortan verändern möchte. Und der Modus eines Christen bedeutet fortan nicht mehr ich mache, sondern vor allen Dingen machen lassen, verändert werden. Wenn der lebendige Gott durch seinen Geist in uns wirkt, dann dürfen wir ihn bitten, verändere mein Leben, verändere mein Denken, Verändere mein Fühlen und verändere vor allen Dingen auch mein Handeln. Und das ist das neue Leben, das er uns gibt. Das ist gratis. Das ist gratis. Aber es kostet uns auch unser altes Leben. Paulus macht dir deutlich. Leute, lernt umzudenken. Das neue Leben, das du hast, das lehrt dich in einer anderen Art und Weise auch zu denken. Manchmal ist es so, dass wir in unserem Kopf so ungeschriebene Gesetze haben. Das sind so Prämissen, wo wir sagen, also erst ich, wie du mir, so ich dir. Bist du nett zu mir? Ja, dann bin ich auch nett zu dir. Und wenn nicht, ja, dann spürst du meinen Ellenbogen. Aber lass dich nicht von diesen geschriebenen oder ungeschriebenen Gesetzen bestimmen, sondern richte dich nach einem Leben aus, was von Gottes Liebe geprägt ist und was wirklich das Gute will. Zum Ende des Römerbriefs, Kapitel 12, da macht Paulus das nochmal ganz praktisch deutlich. Er sagt, Leute, die Liebe, die soll echt sein. Nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts an. Deswegen ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn Gott in unser Leben hineinkommt, dann wird diese Liebe unser Leben prägen zu einem Leben, an dem Gott auch Freude hat. So wie es hier im Text steht. Und es ist klar, weil Gott selbst in uns Leben hervorbringt und es ist auch seine Frucht in uns. Es ist wie Input ist gleich Output. Und wenn der Input Gottes in unserem Leben Erbarmen ist, Liebe Gottes, totale Annahme, dann ist unser Output durch den Geist Gottes Liebe, Annahme für andere Menschen und Erbarmen. Und das ist Gottes Ziel. Gott möchte aus euch Menschen machen, die in seiner Liebe gegründet sind, die das sagen können, die von ihm verändert werden durch seinen Geist. Und ihr habt es bezeugt vorhin. Ihr habt es bezeugt durch eure Worte und ihr habt es bezeugt durch eure Taufe, dass ihr Gottes Erbarmen erfahren habt und dass eure Antwort darauf eure persönliche Entscheidung ist, die ihr sichtbar gemacht habt in der Taufe. Dass ihr verändert werdet, weil ihr wisst, Gott ist jemand, der es ganz für uns, ganz für mich und daraus folgt, dass ich auch ganz für Gott sein möchte und vor allen Dingen auch mich für die Dinge einsetze, die Gott mir persönlich auf mein Herz legt, für sein Reich. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich will dir dafür danken, Dass wir das heute Morgen hier sehen können, dass zwei Menschen da sind, die so eine Antwort geben auf das, was du in ihrem Leben getan hast. Auf die Gnade, auf dieses Erbarmen, auf dieses Geschenk am Kreuz. Und Herr, sie haben ein neues Leben von dir geschenkt gekriegt. Sie sind eine neue Kreatur, eine neue Person in dir. Und so wollen wir dich auch bitten, Herr, dass du sie segnest mit deinem guten Geist. Und Herr, ich bitte das auch für uns heute Morgen, dass es nicht nur Worte sind, die wir vielleicht im Kopf verstehen, sondern dass es auch etwas ist von diesem Erbarmen, was auch du uns erfahren lässt in unserem eigenen Leben und unserem eigenen Herzen. Danke, dass du uns gnädig an deine Hand nimmst und dass auch du uns mit deinem Geist beschenken möchtest. Danke, dass du ganz für uns bist. Amen.